0: Добро пожаловать в церковь Вифиль на проповедь этой недели. Надеемся, вам понравится это послание пастора Билла Джонсона. Больше информации о церкви и другие материалы вы можете найти на сайте Bethel.com. Давайте возьмем свои Библии и откроем их на первом послании Коринфянам 2 главе. 1 Коринфянам 2. Я люблю церковь. Я люблю все части церкви, ее разные колориты. Честно говоря, одна из больших привилегий возможности ездить по разным странам — это то, что ты встречаешь так много удивительных людей с разным происхождением. И все они страстно любят Иисуса. Это просто весело и классно. Да. Вообще для меня это такое... Ой, извините, я не хотел попасть в вас. Пусть твоя мудрость придет, Господь, прямо сейчас. Одна из больших привилегий — это видеть такое разнообразие церкви, разное происхождение и практику. Но все они любят Иисуса. И мне это очень нравится. Мне нравится сотрудничать с такими разными частями церкви. Ни здания, ни организации. Это все необходимо. Но это люди. Церковь — это люди. Я так люблю церковь. Но я заметил одну вещь. И это на самом деле очень распространенное мнение. Похоже, что церковь верит во второе пришествие Христа больше, чем верят в силу Евангелия. Другими словами, многие верят, что будет второе пришествие Христа, что Он придет и все исправит, вместо того, чтобы верить, что Он вернется, чтобы взять то, что уже исправлено.
1: Мысль заключается в том,
0: что ему нужно прийти, чтобы все исправить, вместо того, чтобы нам увидеть полноту силы Евангелия. И из-за этого наша надежда заключается в побеге, а не в проявлении силы. У нас есть определенный долг, у нас есть обязательство, и оно заключается в том, чтобы демонстрировать Евангелие силы. и оно может работать или не работать в вашей жизни. Мы будем говорить об этом на протяжении всего этого собрания. Но замысел Господа состоит в том, что это Евангелие, Евангелие силы, и это единственное Евангелие, которое существует к сожалению, в то время, в которое мы живем, Церковь часто создает шведский стол, где вы можете выбрать, что вам поесть. Курицу или говядину, или свинину, фасоль, кукурузу или что-то еще. Вы можете выбрать, во что верить, в Евангелие с великой силой, маленькой силой или вообще без силы. Вы можете выбрать громкое поклонение, тихое поклонение или вообще не поклоняться. У вас есть все эти варианты, но они не были созданы самим Евангелием. Евангелие существует только в одной форме, Форме, и это форма, которая преображает жизнь. И я не думаю, что у присутствующих здесь людей есть эта проблема. Мы все верим в преобразующую силу Евангелия. Вы находитесь здесь, потому что вы верите в это. Я помню, как однажды, воскресным вечером несколько лет назад, мы попросили выйти вперед тех людей, у которых есть какая-либо зависимость. Мы делали это много раз на протяжении многих лет, но в тот раз у нас образовалась группа примерно из 10 человек прямо вот здесь, и мы молили за них все вместе. Мы не возлагали руки на них. Иногда мы служим лично каждому, но не в тот раз. Это была просто общая молитва. Один из парней подошел ко мне через шесть месяцев и сказал, "Бил, я не знаю, знаешь ли ты об этом? Помнишь ли ты тот вечер, когда ты молился за освобождение от зависимостей?". Я сказал, «Да». Он сказал, что он и его друг оба были героиновыми наркоманами более 20 лет. Мгновенно на той общей молитве они были полностью освобождены. Они больше никогда не хотели употреблять героин. Мы верим в это. Мы знаем, что это реальность Евангелия. Мы знаем, что это абсолютная правда. К сожалению, немногие из тех людей, которые верят в чудо преображения одного человека, верят также в преображение семьи. И все же, согласно Писанию, в Ветхом Завете одного Амбония Агенса приносили в жертву за всю семью. Всегда предполагалось, что в Царство будут приходить семьями. И даже там, где я могу найти людей, которые искренне верят в силу Евангелия для изменения семьи, не так много тех, кто верит в изменение и трансформацию целого района. Есть те, кто верит в то, что изменится одна семья или, может быть, несколько семей в районе, но они не верят в полную трансформацию. И хотя иногда я могу найти человека, который верит за изменение всего района, трудно найти того, кто верит в преображение целого города, или государства, или нации, но это все одно и то же Евангелие. Это Евангелие силы. Апостол Павел, один из, безусловно, абсолютных героев Писания, пугает меня. Мне кажется, что я под... подойду к нему на небесах примерно таким образом. Закрывая глаза. Его «да», Богу было таким экстремальным. Мне это так нравится. В Деяниях 17 он проповедовал в одном месте под названием Марсов холм. На этом месте собирались философы и обменивались идеями. Те идеи были странными. Чем хуже идея, тем было лучше. Понимаете? Они просто приглашали всех тех, у кого были странные идеи, и слушали их, обсуждали, спорили и так далее. Итак, Павел решил пойти туда, чтобы проповедовать. И он проповедовал послания, которое часто изучают в библейских школах, а также там, где люди учатся проповедовать Евангелие. Они изучают эту проповедь, потому что она была краткой, но в то же время в ней была абсолютная полнота. Но как ни странно, в конце этой проповеди, в этом месте, которому так сильно нужна была трансформация, в конце этой проповеди к Богу обратилось совсем немного людей. Это описано в деяниях 17 главе. Она заканчивается этой историей. А глава 18 начинается с путешествия Павла в Коринф из Марсового холма. Давайте откроем это место. А я сказал вам, что открыть. Давайте начнем с 1 послания Коринфянам 2
1: главы. Если Павел
0: был похож на любого другого проповедника, которого я знаю, то после того, как он сделал все, что мог, он задает себе вопрос, правильно ли я все сделал? Мог ли я сделать это лучше? Если что-то еще, что я мог бы
1: сделать?
0: Итак, вот, вот Павел, это лишь мои предположения. В тексте об этом не говорится. Я просто предполагаю, я хотел бы предположить, что делал Павел, что делал Павел по дороге с Марсового холма в Каринф. Каринф? Это город извращений. Частью их поклонения лже-богам было распутство. В их храме работала тысяча проституток. Это место экстремального, экстремального извращения. Вот что происходит в грехе. Грех начинается как нечто плотское, но когда он повторяется снова и снова, он становится духовным грехом, который получает силу от демона. Он приобретает сверхъестественную силу. И такому городу, как этот, необходимо было массовое освобождение. Павел знает это. Он идет в этот кусок ада с Евангелием. И пока он идет туда, я хотел бы предположить, что он анализирует то, что произошло на Марсовом холме. Я уверен, что ему понравилось то, о чем он поделился, потому что это была истина. Но его проповедь не повлияла на то место настолько, насколько он надеялся. И он направляется в Каринф. И вот что он говорит им. Вот что он пишет после своего визита. Вторая глава, первый стих. Братья, когда я пришел к вам, чтобы возвещать о тайне Божией, то мои слова не отличались ни красноречием, ни особой мудростью. Находясь среди вас, я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Я пришел к вам слабым, полным страха, и трепета, и моя весть, и моя проповедь были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в проявлении силы Духа, чтобы ваша вера основывалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей». Эти пять стихов описывают состояние этого великого апостола, когда он приходит в Коринф. Он говорит нечто такое, чему вы бы не хотели учить ни в одной библейской школе на планете. Убедитесь, что вы идете слабыми, со страхом и с трепетом. Понимаете, идите без какой-либо уверенности. Это не то, чего вы хотели бы. И все же, когда с ним произошла данная ситуация, видя, как Евангелие силы проявляется с маленькой силой, может быть ради этого момента он собирается рискнуть.
1: Он говорит, «Я
0: хотел удостовериться, что вера ваша не в мудрости человеческой». Послушайте меня внимательно. Всякий раз, когда вы двигаетесь в мудрости Божьей, ваши слушатели будут называть это человеческой мудростью. Другими словами, вам присвоят то, что вы только что сказали. Это было лучше, чем ваша реакция. Когда вы действуете в Божьей мудрости, люди аплодируют вам за вашу мудрость. Это, лож... это сложная часть проповеди Евангелия. Вы возлагаете руки на больных, и вам говорят, что это ваша заслуга. Отчасти это нормально, потому что это было ваше послушание, это была ваша вера. Но это полностью зависит от источника. Я не думаю, что говорить «это был не я, это был Иисус» приносит, приносит какую-то пользу. Я не уверен, что это работает. Я часто в шутку рассказываю вам историю о том, как кто-то приходит ко мне, или я подхожу к кому-то и говорю «ты так прекрасно спел эту замечательную песню», а мне отвечают «это был не я, это был Иисус». А я думаю «это было не настолько хорошо». Я имею в виду, что если бы это Иисус пел эту песню, это было бы просто невероятно. Так что отчасти это является вашей заслугой. Возможно, лучшей иллюстрацией этого является тот случай, когда Мария принесла сосуд с Елеем и вылила его на Иисуса. С ее точки зрения, это полностью был ее дар Иисусу, дар Ему. Но когда она вышла из комнаты, она пахла так же, как и Он. Брызги от того, что мы полностью отдаем Ему, попадают на нас. Когда она втирала Ему это масло своими волосами, она вышла из комнаты и пахла, как Он. Есть что-то в этом сотрудничестве с Богом, в служении Евангелия, когда оно также приносит пользу нам самим. Этого нельзя отрицать.
1: Но также
0: есть тот момент, когда ты понимаешь, что я тот, кто просто несет это, но я не источник. Я сказал да, и он почтил это мое да. Но на самом деле все происходит только по благодати. Знаете, люди говорят, ты хорошо справился с этим. Например, про воспитание детей. Мне говорят, ты молодец. Я говорю, да, я знаю. Но на самом деле это все Божья благодать. Нет ни малейшей доли того, что исходило бы от меня, что принесло бы какую-то вечную пользу. Вернемся к истории. То, что Павел говорит здесь в пятом стихе, что вера ваша должна быть не в мудрости человеческой, но в силе Божьей, если бы это не было написано в Писании, то сегодня это назвали бы ересью. Сегодня появилось столько охотников за ересью, что никто бы из тех, кто проповедует Евангелие, сегодня не сказал бы... «Я хочу, чтобы ваша вера была в силе
1: Божьей». Никто бы
0: из тех, кто проповедует Евангелие сегодня, не сказал бы «Я хочу, чтобы ваша вера была в силе
1: Божьей». Вы бы
0: сказали «Я хочу, чтобы ваша вера была в Господа Иисуса
1: Христа».
0: Но видите, в те времена не было разницы между Евангелием Иисуса и Евангелием и силой Божией. А сегодня это разделено на части. Это шведский стол. Вы можете выбрать это или то. Но Евангелие пришло только одним способом. И когда вы приходите в такой город, как Каринф, вам не нужно философское послание. Вам нужна демонстрация истинной силы Божией, которая освобождает людей от мучений, державших их в рабстве. Мне очень нравится эта часть истории,
1: потому что Павел
0: решил... Я не думаю, что это правильно подобранное слово, но послушайте. Не отуплять Евангелие, потому что мы должны быть людьми интеллекта. Мы должны отвечать на трудные вопросы. Мы должны проявлять мудрость Божию. Мы должны находить решения для земных кризисов и так далее. Мы должны быть частью команды на планете, которая действительно служит человечеству. Это часть того, кем мы являемся. И все же, каким-то образом, он сделал выбор прийти ниже, чем обычно. Это мои предположения. Но возможно, чтобы оправиться от отсутствия прорыва на предыдущем месте. И вот великая тайна. Я хочу прочитать вам это. Это 2 Коринфянам 12, 9. Вы узнаете первую часть этого стиха. Но Он отвечал мне, «Достаточно для тебя моей благодати, ведь сила моя лучше всего проявляется в слабости. Поэтому я и хвалюсь с такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа». Поэтому я и хвалюсь с такой радостью своей, слабостью, чтобы во мне была сила Христа. Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа. Потому что когда я слаб, тогда я силен. Понимаете ли, что он говорит? Позвольте мне проиллюстрировать. Бывают моменты, когда Божья сила проявляется из-за полного послушания Господу. Я видел моменты, когда мои друзья просто ставили себя на то или иное место, как бы с агрессией такой. Например, у меня есть один друг, который агрессивно проповедовал и прямо перед всей толпой людей сказал, «Если этот слюпой не исцелится, я откажусь от этого Евангелия». К счастью, вся его команда сказала, О нет» и слепые глаза тут же открылись. Но бывают моменты, подобная агрессивная вера. Например, Марио Мурило был здесь в церкви в Ефире много лет назад, и он попросил одну женщину из зала встать. Он сказал, «Встань». Она встала. Он сказал, «У тебя опухоль прямо вот здесь, и ты даже не сказал об этом своему мужу». Затем он провозгласил, «Эта опухоль только что исчезла, женщина упала на землю». Иногда бывает такое проявление Евангелия, такое агрессивное проявление веры. И мне мне это нравится, но сила Божия состоит из двух компонентов. И когда эти две части соединяются вместе, демонстрация силы возрастает в геометрической прогрессии. Вторая часть приходит самым странным образом. Она приходит через слабости. Второе проявление силы можно обнаружить, обнаружить только, приняв поражение. Признавая, что все пошло не так, как я говорил, это разочарование.
1: Это разочарование, которое
0: навсегда оставит след в моей жизни. Это момент слабости. Проблемы, они не притягивают силу. Проблемы дают нам возможность полностью сокрушиться и отдаться Иисусу, а это притягивает силу. В сердце человека, столкнувшегося с этими безответными молитвами, этими кризисами, этими дилеммами, приходит смирение. Если вы опуститесь достаточно низко, и ваше сердце будет связано с Богом. Евангелие не переопределяется нашим опытом. Природа Бога не переопределяется тем, что мы переживаем или не переживаем. Он абсолютен. И в этих потерях, разочарованиях и всем тем, через что проходит каждый из нас, у меня есть истории, у меня есть свидетельства, у меня их достаточно, но больше всего меня цепляют потери и неудачи. Эти моменты пригла... — приглашение к тому, чтобы найти силу на другом уровне. В этот раз, сын, ты получишь доступ к силе Евангелия через слабость. Через слабость — это принятие того, что не сработало. Это принятие момента, который, казалось бы, не сработает. Принять тот момент, когда вас критикуют, над вами насмехаются, о вас пишут, против вас проповедуют, чтобы это не было. Но этот факт того, что я стоял на Евангелии и все вышло не так, как я думал. Конец ли этой истории? Нет. Это черный ход в тронный зал, где проявляется великая сила.
1: Это вывод из
0: Писания, это не Писание. Это почти как если бы Господь сказал, «Если ты можешь доверить мне потери, то я могу доверить тебе приобретение. Если ты можешь доверить мне свои самые слабые моменты, я могу доверить тебе проявление силы. Я могу доверить тебе увеличение того, что приносит прорыв». Это школа, в которой мы все находимся. Как только вы сказали «да» Иисусу, вы попали в школу. В этой школе агрессивная вера, которая которые слышат Бога. Это провозглашение Слова Божьего, это смелое провозглашение Евангелия. Но это также то, что ты делаешь, когда это не сработало. Что вы делаете, когда вместо триумфа, которого вы ожидали всю жизнь, вы терпите поражение. Что вы делаете в таких случаях? Это и есть тот момент. Как будто это и есть тот самый момент. Это момент, когда решаются судьбы. Это момент, когда решаются судьбы. Потому что, когда вы говорите «да» в момент слабости, это открывает возможность для Бога Сказать «да». Когда вы говорите «да» в момент слабости, это открывает возможность для Бога сказать «да». И в его «да» есть еще большая демонстрация силы Евангелия. Я верю, что Господь ждет именно этого. Он ждет это от вас. Он ждет это от меня. Сегодня утром мы с сотрудниками церкви молились и делились невероятными свидетельствами. Это истории и чудеса, которые произошли на прошлой неделе. Знаете, вы просто сидите там, и иногда я просто щипаю себя, когда я слышу эти истории о том, что произошло, о чуде за чудом, о чуде за чудом. Мне нравится слушать это даже тогда, когда я пережил потерю или поражение. Мне нравится слушать свидетельства, потому что я хочу убедиться, что мой компас по-прежнему направ... направлен на север. Я хочу убедиться, что мое сердце откалибровано в соответствии с его природой, его заветом, его обещанием, и оно не искривляется из-за определенного опыта или отсутствия опыта. Я несу ответственность за это я несу ответственность за защиту этого бесценного дара под названием евангелие павел говорит этим людям послушайте я пришел к вам определенным образом я не знаю ни одного другого примера когда бы он пришел таким же образом где он пришел бы без истории, без всего этого. Вы знаете, он был на третьем небе. Он мог бы поразить людей своими мыслями и концепциями. Он гений из гениев. Поверьте мне, он мог произвести впечатление на людей. Но вместо этого он выбрал этот эксперимент.
1: Я приду
0: ниже, чем обычно. Я хочу дать место ему. Потому что когда у вас наступает момент потери, боли, поражения, чтобы это не было, момент слабости, когда он появляется, никто не скажет, что это вы своей силой. Только Бог получает за это славу, потому что все понимают боль, слабость, но все также понимают, что вы дали место Господу. Это то, что я чувствую. Мы даем место через наше время, наши слова, наши ожидания, молитвы, через все. Мы освобождаем место для Бога, чтобы Он явился и делал то, что может сделать только Он. Однако история продолжается. В девятом стихе говорится «Не видел глаз, не слышала ухо и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его». Не видел глаз, не слышал ухо и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Этот стих часто читают на похоронах чтобы утешить нас, когда мы сталкиваемся с тем, чего мы не можем объяснить или чего мы не понимаем. Но на самом деле это не хороший стих для похорон. «Не видел глаз, не слышал ухо». Следующий стих говорит, «Нам же Бог открыл это духом своим». Раньше это никогда не приходило в голову человека. Но знаете что? Теперь для вас является нормой получать то, чего глаза не видели и уши не слышали. И теперь это заполняет ваше сердце. То, что невозможно было предвидеть всю историю человечества, теперь ваша ответственность. Далее, в 12 стихе он говорит, «Мы не приняли Духа мира, мы же получили не Дух этого мира, а Духа от Бога, чтобы нам понять все, дарованное нам Богом». Мы не приняли Духа этого мира, мы приняли Дух Божий. Зачем? чтобы мы могли знать то, чего не видел ни один глаз, что ни одно ухо никогда не слышало, то, чем не восхищалось ни одно сердце, то, чего не было ни в одном сердце. Дух Божий был дан тебе и мне, потому что мы должны знать эти вещи. И Он учит в этой главе, что Святой Дух исследует глубины Божьи. Дух Святой ⁇ это величайшая поисковая система, которая когда-либо существовала. Он ищет драгоценные камни, сокровища, кусочки информации и прочее. Он ищет все это на самом большом жестком диске, который когда-либо существовал. Он ищет это в разуме Божьем. Он ищет это, чтобы дать это вам, чтобы сделать вас более совершенным как личность, чтобы вы были частью той группы людей которые переживают то, чего не видел глаз и не слышала ухо. Другими словами, на Святом Духе лишит, от, лежит ответственность найти то, что поможет вам в, в большей полноте проявлять Евангелие силы.
1: Создам для этого
0: контекст. В Псалме 138 говорится что у Бога столько мыслей о нас, что их больше, чем песка на земле. Я не знаю, были ли вы на пляже, но там целая куча песка. Все эти маленькие песчинки... Это одна из самых умопомрачительных мыслей во всем Писании. Он сказал, «Моих мыслей о тебе больше, чем песчинок на всех пляжах планеты, и все они — мысли о твоем благе, а не о зле». Поэтому, когда Святой Дух ищет, Он ищет одну из тех мыслей, которые сделают в ваш день. В стихе 14 он говорит, «Недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа Божьего». Прямо сейчас в этой комнате есть картины, есть музыка, спортивные соревнования, есть даже музыка кантри. Эрик, когда был подростком, сказал, папа, мне нравится музыка кантри. Я ответил, сынок, она тебе перестанет нравиться, когда твои уши исцелятся. Это была шутка. Это шуточка всего лишь. Расслабьтесь. Лия сказала мне, «Папа, я собираюсь записать альбом в стиле кантри». Я сказала, «Дорогая, я притворюсь, что мне он нравится». Простите, хорошо, я должен остановиться.
1: <laughs> Это один из
0: способов обидеть как минимум половину людей. Прямо сейчас в этой комнате есть музыка. Есть фотографии, есть видео. Все right. это здесь прямо сейчас. Вам просто нужно иметь правильный приемник. Поставьте сюда телевизор, и вы можете смотреть кино, вы можете смотреть спортивные соревнования, но на самом деле это уже здесь прямо сейчас. Музыка, она прямо здесь. Вам просто нужно иметь правильный приемник. Помните, когда-то у нас были радиоприемники? Некоторые молодые люди не знают, о чем я говорю. Это была странная маленькая коробочка. Звук проходил к тебе через нее. Я не знаю, каким образом, но там можно было выбрать между FM-волнами и AM-волнами. Вы могли переключать волны на вашей AM-станции. Можно было делать это медленно и поймать все возможные станции. Вы могли пройти все станции от начала до конца. И сколько бы вы ни провозглашали, сколько бы вы ни связывали или не развязывали, сколько бы вы ни пророчествовали... Вы не можете поймать что-то на волне FM, если подключены к волне AM. Плотской человек не принимает вещей от Духа Божьего. Нам не нужен хорошо обученный плотской человек. Нам нужен сокрушенный, отдавшийся Богу человек, когда Дух Божий, наполняющий человека, позволяет нам слышать Бога. Это уже дано нам. Писание говорит, что нам дано знать тайны Царства Божьего. Это Писание. Это ваше задание — знать тайны. Познать тайны другого мира, потому что вы будете жизнь, жить из реальности того мира. И когда вы это сделаете, вы вдохновите целое поколение жаждать того, что вы в себе несете. Я не верю, что наше задание — слиться с системой этого мира. Наша ответственность не в том, чтобы стать как все, чтобы нас приняли. Наша обязанность — продемонстрировать реальность того мира, которого все они жаждут, но не знают об этом. Выставить на показ то, что на самом деле удовлетворяет жажду, крик их сердца. Нам дано познать царство, тайны царства. Иисус сказал, «Овцы мои знают голос Мой». Это уже записано в вашей природе, как рожденного свыше верующего. Слышать и знать голос Бога. Вы можете стать беспокойным, вы можете бояться, озлобиться, стать каким угодно, и навалить кучу мусора на вашу способность слышать, но способность слышать все еще есть в вас. Это природа верующего. Слышать Бога. Наша слабость или просто наше решение уйти от всего лишнего и прийти к самому простому уровню, к тому, кем мы являемся как последователи Иисуса, восстанавливает эту способность слышать. Написано, недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа Божьего. Он считает это глупостью и не может это понять. Момент, которого большинство из нас боится в жизни. Момент, когда вы чувствуете, что у вас нет ничего. Когда то, что вы потеряли, уменьшило вас, на самом деле является тем, чем Павел сказал, что он будет хвалиться и чему радоваться. Жизнь — это выбор, понимаете? Каждый наш день — это выбор. Но иногда царство проявляется самым необычным образом. Царство, реальность Божьего владычества проявляется, когда мы делаем самый необычный выбор. И это радоваться и праздновать нашим слабостям. Ухватиться за момент потери и поражения и сказать... Это все обернется невероятным образом. И я не смогу приписать себе никакую заслугу в этом деле, в том, что произойдет. Есть что-то в том, чтобы взять эти моменты как часть общего да, нашего да. Все мы переживаем такое. Многие, пыт, многие пытаются управлять этими моментами. Другие отрицают, игнорируют их. Но взять это как свое да и полностью отдаться Богу. Это необычная форма слабости. Когда вы опускаетесь на самое дно, очень низко, и в этом месте абсолютного сокрушения, вы становитесь тем человеком, которому он может доверить большую силу. Мне не нужно э, видеть силу ради развлечения, понимаете? Честно говоря, я чувствую, что я в долгу перед Ним. Я чувствую, что я должен Ему. Он повелел мне ходить в силе Евангелия. И если это не происходит, то проблема не в Нем. Проблема не в Нем. Он не проблема, недостаток не на его стороне уравнения. Это либо истина, либо нет. Нам нужно научиться делать что-то другое со своей жизнью. Но если это истина, то мы делаем все необходимое, чтобы это Евангелие было проявлено так, как оно было проявлено через уста Иисуса. Я вижу проблески, я чувствую вкус, я праздную, я хочу большего. Да, я пережил потери, у меня есть боль, у меня есть вещи, которые не работают. Два компонента силы Евангелия. Это второй компонент силы, который вот-вот будет введен в мою жизнь, если я возьму эти трудные моменты и полностью отдамся Богу. Я отдаю эти вещи с надеждой веря, что Бог получит много славы от этого. Он получит много славы, потому что это часть моего приношения, это часть приношения, это часть моего «да Богу». У меня нет роскоши выбирать, когда благодарить. Я несу ответственность за то, чтобы дать Ему место, чтобы Он продемонстрировал, кто Он
1: есть. И
0: иногда ты видишь, как глухие начинают слышать, а иногда твой собственный сын выходит из комнаты, так и не получив исцеления. И Бог получает все. Каждый из этих моментов. Это момент, который нужно отдать как дар, как приношение, зная его путь, его время. Это Евангелие должно быть проповедано силой. И это должно быть сделано хорошо. Он должен получить наши тяжелые ситуации так же, как и хорошие. Давайте все встанем. Обратите внимание, что мой платок соответствует моему семо... сегодняшнему образу. Это очень важно. Мне пришлось обратить на это ваше внимание. Это было сделано намеренно. Я боялся, что никто этого не заметит. Это важные вещи. Это важные решения в жизни. Понимаете? Мы сейчас помолимся. Я чувствую, что... Ключевая фраза для меня за последние несколько лет — это «сдаться» или «полностью отдаться Богу». Это то самое «да», это «да» Иисусу. Это не настаивать нас на моем пути, но это уступать Его пути и сделать все, что в моих силах, чтобы нести то, что Он дал мне. И я думаю, что было бы хорошо, если бы мы вместе сделали это сегодня. Положите в ваши руки вашу потерю, или ваши про проигрыши, разочарование, или что бы то ни было, просто положите это в вашу руку, в ваши руки,
1: то, за что вы можете
0: поблагодарить Его и просто признать это, это и прийти в сокрушение. Сказать, «Господь, я действительно прихожу к Тебе в сокрушении. Я не обвиняю Тебя, я не буду обвинять Тебя. Я отказываюсь от всего, что я мог бы сделать в своем сердце, чтобы обвинить Тебя» я отказываюсь от своего права обвинять тебя. Я почитаю тебя. Я прославляю тебя как совершенного отца, единственного, кто имеет право управлять каждой частью моей жизни. Я отдаю это тебе. Скажите это своими словами. Господь, я действительно сдаюсь, сокрушаюсь и отдаю это Тебе. И я выбираю этот момент, этот сезон моей жизни, эту слабость. Слабость там, где нужна полная отдача Тебе. Отец, я молюсь о том, чтобы это стало для нас своего рода знаком, как выпускной после окончания учебы или продвижения, к тому, чтобы вступить в еще большую демонстрацию того, кто Ты есть, Твоей любви, Твоей силы, Твоей красоты. Я молюсь за этого во имя Иисуса». Евангелие Иисуса Христа — это благая весть. Иисус фактически занял наше место и понес наказание за грех, чтобы мы могли занять Его место в вечной жизни. Я приглашаю вас сейчас обратить свое сердце к Господу Иисусу и сказать, «Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Я отворачиваюсь от каждого кусочка своей жизни, который не чтит Тебя. И я начинаю жить с целью служить Тебе, чтить Тебя и радоваться тому, кто Ты есть, как мой Господь и Спаситель». Спасибо, что прослушали послание этой недели. Этот еженедельный подкаст переводится также и на другие языки. Приглашаем вас посетить наш сайт podcast.bethel.com